0: 在我们节目的第一小时呢，要关注到的是关于留守儿童的话题。就在最近呢，浙江省人大常委会修改了地方性法规《浙江省未成年人保护条例》，条例当中呢新增了一个专门的章节“留守儿童保护”，提出构建全社会的留守儿童关爱服务体系和救助保护机制。这当中啊，还做出了一些备受关注的硬性规定。我们先来听央广记者张国亮的报道。
1: 在浙江省，留守儿童界定为父母双方外出务工的一方外出务工，另一方无监护能力的，或者父母因其他原因外出不能履行监护职责的，不满16周岁的未成年人。为加强对留守儿童的保护，浙江省未成年人保护条例指出，民政部门会同教育、公安等部门建立留守儿童信息管理平台，对留守儿童信息实行动态管理。可以通过政府购买服务等方式开展监护指导、心理疏导、行为矫治、社会融入等专业服务。条例要求，父母外出后，应当与留守儿童每个月至少联系一次，及时了解留守儿童的生活、学习和心理状况。共青团、妇联、工会。以及其他有关社会团体应当发挥自身优势。指导父母或者其他监护人及时关注留守儿童身心健康状况。学校、幼儿园、托儿所定期将留守儿童监护、抚养和身心健康情况报县级政府教育行政部门和乡镇政府、街道办事处。条例还明确了村一级组织的责任，规定村委会、居委会应当定期开展走访排查和留守儿童信息登记工作，及时掌握留守儿童的家庭情况、监护情况、就学情况等基本信息，并向乡镇人民政府、街道办事。处报告。据了解，浙江省民政厅今年初会同教育厅、公安厅部署开展了农村留守儿童排查和信息录入工作。目前，留守儿童已全部排查完毕，并录入信息库，建立一人一档
2: 。既然目前出台了明确的条例法规，落实方面又是如何在群众中有效的展开？记者对此采访了平阳县一位极具代表性的新居民。李仁康是平阳县一名有限公司的一名在职员工。他透露，来平阳打工前前后后已过了四个年头，期间从来没有回过老家湖北。五岁大的儿女则是由外婆代替抚养，平日里和孩子、老人联络靠的就是微信视频。李仁康
3: ，我周边的一些老乡，包括我自己，基本都是通过微信视频跟孩子聊天的多。前几年都是打长途电话，现在手机可以视频，看到家里情况，看到孩子的变化。有没有长高、变胖、变瘦都很清楚，但是总体来说，零星还是比较少
0: 。全国妇联2013年发布的研究报告显示，这样的数字说，我国农村留守儿童目前至少有六千一百零二点五万人，超过了全国儿童总数的五分之一。而教育部二零一四年的统计数字是，二零一四年义务教育阶段农村留守儿童数量达到了两千零七十五点四二万。而最近两年的官方权威统计数字也基本都是数以千万计，所以我们的讨论呢也是基于这样一个庞大的群体。既然浙江省要立法来让留守儿童父母每月和孩子联系一次，那么现在留守儿童和爸爸妈妈的联系处于一个什么样的状态呢？作为一些劳务输出城市啊，很多地方的留守儿童都是数量庞大的。我们的记者呢今天也在各地有采访。先到江苏淮安去看看啊！江苏淮安的留守儿童呢，据统计是义务教育阶段学生就有47万多人，而农村留守儿童达到了十万六千七百多人，占比有 22.59%。很多留守儿童呢，其实现在生活不错，物质上过得不是很缺乏。不过他们缺少的是什么，想必大家也知道。我们先来听江苏台记者带来的报道。
4: 为了给孩子创造更好的物质条件，多年来，江苏淮安洪泽的徐先生和妻子一直在外打工，年仅三岁的女儿一直在老家由父母照料。谈起平时跟孩子的
5: 联系，徐先生说：“现在科技很发达，通过两部智能手机就能每天见面。孩子的话都是放在老家由父母带的，因为现在的话对对对都用智能手机，然后的话一般。”就是给老人也买了个智能手机，平时的话联系就会通过这个微信打视频，然后平之前回家也教过他们，就是知道怎么开这个视频，然后也给他们开通了一些流量，反正基本能够用。平时的话，基本上每天都会跟他们开视频嘛，然后孩子成长的一些动态啊，一些点滴啊，反正也基本都知道和了解吧。
4: 虽然每天都能通过视频见到孩子，但让曲先生感到无奈的是，一旦孩子有个头疼脑热，做父母的不能第一时间陪在孩子身边
5: 。虽然有时候晚上会聊会天，但是就像上一次嘛，因为降温嘛，然后小孩子抵抗力比较差一点，就在夜里面就感冒了。但是家里面老人的话，他是对这个东西不了解，以为就是普通的感冒啊、发烧什么的。然后，但是后来就是发展了，过了两天之后就严重到那个肺炎。后来也是到那个市里面的医院住院，病情才有所缓解，这个肺炎才基本好的。所以我感觉吧，就是虽然现在怎么说呢，可能科技发达一点，能够每天都能看到孩子说的话，但是有些东西我觉得，真的是陪伴可能才会是最重要。但是生活又比较无奈，所以也没有办法，只能说是努力去。呃，工作，然后以后能争取的话，就是能够把孩子带到身边来
6: 。福建南平建瓯通济小学六年级学生叶子岩，在三岁的时候就因父母到上海做生意，无暇照顾他，被留在了外公外婆家。一环九年过去，如今已经十二岁的叶子岩，谈到爸爸妈妈的离开就泣不成声
2: 。来建瓯过年，然后就回去的时候。然后他们走的那一刻，就很想哭，但但是我不敢哭，因为我是姐姐。我看妹妹哭了，我不敢哭，因为我
6: 这么大了，我要坚强。子妍说：“还好现在移动电话、网络都比较方便，想爸爸妈妈的时候就会给他们打电话或者是视频通话。每次在学校获得奖励，他总想第一时间告诉妈妈。”
2: 有时候每天都会联系，有时候是一周一次，因为他们有时候就比较忙。嗯，说一些成绩、生活，嗯，比如说跟同学之间有没有嗯发生一些趣事什么之类的。在学校呃参加什么比赛，我得奖我就会很高兴，就会跟我妈妈讲，她就很骄傲说希望我继续努力，她也会努力工作，争取就早日回到建瓯来
6: 照顾我。交谈中，我们不难感受到。子妍在跟父母沟通时，总喜欢分享一些开心的事，而生活中遇到的委屈，大多不愿和父母说，怕他们担心。毕竟隔着千山万水，有时想躺在妈妈怀里撒撒娇是一件很奢侈的事。在和记者聊天的过程中，孩子几度哽咽落泪，抑制不住对父母的思念。对此，子妍的父母说：“为了能让孩子少一些孤独感，他们也只能常给孩子打电话、通视频，其他的关心确实很难有
2: 。就叫他家里乖一点，上学的话就按时回
3: 家。如果有什么事情，比如学校里有什么活动啊，打个电话给我这边，跟我们讲一下。”
0: 当然了，也有很多和父母很少能密切接触或者联络的孩子，在我们采访当中遇到这样的采访对象，这样的留守儿童也不在少数
7: 。李思梦是安徽滁州南谯区第十二中学的一名初三学生，父母和弟弟在外地，她从四岁开始就和爷爷奶奶生活，因为父母工作比较忙，自己学习也逐渐紧张了，平时和父母联系并不是太多。上次和父母通电话还是国庆节的时候，而上
2: 次过节的时候
7: ，国庆节到现在也有两个月了，这两个月一直都没有联系吗？
2: 对，为什么呢？因为自己学习有时候比较忙，然后我没有时间跟他们打电话，就说你穿的够暖然后吃的够好的这种
7: 。虽然不是经常和父母联系，但李思梦心里其实非常想念父母，希望能多待在父母身边。李思梦。
2: 就是有时候会想哭，但是不会在他们面前表现出来。就是晚上回家时候，会睡觉的时候偷偷有眼泪，这样就是反正很想他们的感觉，嗯、就想跟他们生活在一起的那种。就像自己要是成绩比较好一点，然后考的是考的成绩比较理想一点，就会跟他们讲。有时候自己要是受伤了，然后情绪不好的话，也会跟他们讲的。
7: 李思梦的同学徐春晓也是一名留守儿童。和李思梦不同的是，徐春晓曾经去上海打工的父母身边生活过四年，后来因为种种原因又回到了家乡。逐渐长大的自己慢慢能理解父母的辛苦，决定回到家乡，希望能考一所好的高中。现在他每隔几天就和父母通一次电话
0: ，就是天冷了，然后我妈说多穿点衣服，然后自己注意保暖，然后什么的，聊了点家常。
7: 平时有什么事情和父母会说吗？还
2: 是会，嗯，一般，嗯，有些不会，但是如果我真的就是压抑不住了，我会主动自己说出
6: 去。
5: 在陕西省铜川市耀州区孙原镇中心小学，记者见到了小学六年级的学生王曼。王曼家住在距离学校七八公里外的文昌村，父母常年在外打工，父母一年能和孩子待在一起的时间不超过一个星期。平常和父母联系，王曼都会来到学校的留守儿童之家。铜川市耀州区孙原镇中心小学学生王曼。
2: 上个钟头跟爸爸视频的时候，发现爸爸在抽烟。我给爸爸说：“爸爸，不要抽烟了，抽烟对身体不好。”我的爸爸跟我说：“我不会再抽了，我，怪女儿，我给你承诺，我不会再抽烟我的大多数时间都在学校和学习里面呢。然后，这有一个留守儿童之家的活动里面有个是，然后电话是和父母沟通的，然后电脑是可以和爸爸。爸爸妈妈不忙的时候，我们可以视频的；如果忙的我们可以,可以在电话里沟通的
5: 。在采访中，记者了解到，平常虽然留守儿童和父母联系较多，但大多数家长只关心孩子的学习问题，对生活和心理上的疏导还是比较缺乏。家长潘艳丽平时的话，基本
3: 上不视频，都是电话。家里没有网线，就是问一下那个学校的学。在学校的那些情况，还有那个学习情况，呃，其他方面的关注的少一点。因为我们也分析过，可能是他现在也就慢慢长大了，我们也就不在他身边嘛。
0: 说到留守儿童这个话题，其实大家都已经不陌生了。呃，我们一般说留守儿童啊，比如说在农村的留守儿童呢，当然主要指的是农民工子女，父母流动到了其他地方、其他地区去工作，孩子呢留在户籍所在地，不能够跟父母共同生活在一起的孩子。当然，随着发展，在一些城市，呃，也出现了留守儿童。在2006年到2015年这十年间，媒体统计的关于留守儿童的舆情事件大概有200多起。主要包括留守儿童自杀、犯罪、非正常伤害和意外死亡。大家可能还有一些印象深刻的事件，比如在二零一五年的六月九号的深夜，在贵州毕节，十四岁的少年张启刚带着三个妹妹在门窗紧闭的楼房当中服下农药，抢救无效死亡。而在事发的几年之前，二零一二年，同样在毕节的一个冬夜，五个躲在垃圾桶里的男孩烧炭取暖，一氧化碳中毒而亡。他们共同的身份都是留守儿童，所以回到我们今天节目开头说到的这个关于父母对留守儿童怎么才能有更多关爱的这个话题，呃，为了让父母多关心孩子，有了这样的地方性立法，浙江修改了他们的地方性法规，呃，这个事情到底有没有它的必要或者说效果，也想问问直播间两位的意见哈。比如说，呃，留守儿童假如说他的这个现状或者不能跟父母团聚这个事情暂时不能够改变的话。怎么让父母去发挥一个更积极的作用？通过类似这样的一些强制性的措施，是不是有效呢？两位觉得？天伟老师
4: ，我不觉得强制性的措施会有什么效果。嗯，当然其实那个父母对孩子的关爱，应该说是天然的。嗯、呃，我想每一个父母，如果不是出于万不得已，都不会把孩子留在家里。但是呢，嗯、现在反正出于各种原因，可能这个现实暂时改变不了。那么可能其实很多父母对这种事情都是一种无奈的接受的一种现状。嗯呃，当然我也不得不说，我看到就是说，在受这种现状的制约，或者说是这种残酷的现实，其实，在一定程度上是改变了我们传统意义上认为的那种亲情关系的。嗯嗯，嗯比如我也看到过，就是呃，确实是这个在外面打工的父母，他是无暇顾及到自己的孩子，或者时间长了，也许这个亲情就变得好像让我们有点。陌生觉得好像这个不太像，这个、嗯、关系
8: 就变了。对，有点就不
4: 太像那种模式，嗯、甚至可能有些疏远什么的。当然，你说这样的强制，呃，对这种，比如说他长时间不联系，然后我们用通过政府的一种规定的方式，必须得加强联系，是不是有所促进？也许吧，也许。但是我觉得亲情其实从来都是勉强不来的，嗯。所以究竟能起到多大作用，我是表示怀疑。那我确实看到，其实有时候让人觉得是挺那什么的，就是就是我。我们那个楼下有一个那个，就是一个小门脸一个菜店。嗯嗯。嗯哎，一个女孩，原来一个女孩在那卖菜，都很熟悉哈。突然间，哎，不见了。然后过了一年又回来了。然后、嗯、我说：“哎，我说怎么这一年也不见啊？”他回去结婚生孩子。嗯。嗯然后回来一年的时间，啊，回去连结婚带生。把这个任务完成了，然后他把孩子,孩子留在了老家。然后他回来，嗯、他来了。我说：“你这么怎么这么快的这么高的效率？”呃，就是这样。嗯。然后那孩子呢？说孩子留给，呃，这个公公婆婆带了。嗯。可能生活对他来说就是这么残酷，好像说起来他也说起来也很淡然，其实都特别不像我们通常想象的那种或那个那种亲情关系，所以可能这就是残酷的现实给亲情带来的扭曲吧。那这种情况下，你说你强迫这个女，这个我说的这个女孩，呃，每月跟一定要跟她她的孩子联系一次，又能怎么样呢？嗯，我觉得其实也很难想象。嗯
6: ，
0: 所以很多感情也是勉强不来的哈。嗯,嗯，郭靖老师觉得呢
8: ？呃，就是像其实之前好像也有过这个关于对于我们要加强对留守儿童的这个爱护哈，也有一些规定。嗯，比如说曾经有规定说孩子多大，呃，父母不能双双离家。嗯嗯、呃，但是呃，我就在想啊，你说。一般就是从父母的角度来讲，嗯，呃，现在比如说像浙江规定，一个月至少要联系一次，嗯嗯，如果在有条件的情况下，我觉得大多数、绝大多数父母。怎么会说一个月只能够和孩子联系一次呢？次对嗯、呃，但是已经到了我们不得不用这种法规的形式啊，嗯、觉得好像要做出约束以后，嗯、才能够让更多的父母能够尽到他们的职责。嗯、那说明这个事情本身里面确实出了一些问题。嗯,嗯其实这两个月呢，还有一个消息特别值得关注。嗯，就是留守儿童的数字其实是出现了断崖式的下跌。嗯。呃，二零一零年的时候，当时。曾经给过的一个数字是六千多万，嗯、这个六千多万的农村留守儿童的概念是什么呢？就是说，全国的当时的少年儿童当中，每四个孩子里就有一个是留守儿童，嗯，而农村的孩子里面每三个超过三个，就是三个里面就有一个多就是留守儿童，嗯，这留守儿童的比例相当大。但是今年最近新出来民政部新出来的数字呢是九百零二万，嗯，这个数字就等于少了五千多万。当然，也有人说这是不是统计口径不一样，或者是更多的解释是说这几年我们在保护留守儿童方面其实做了很多的努力，包括相关的一些政策、环境也都发生了变化。比如说回乡创业的多了，呃，城市里的户籍制度的改革，呃，很多父母可能就回家了。嗯、呃，包括也有随迁的孩子随这孩子这孩子随父母呢又进入城市的，包括新的城镇化，这都可能解决了原来这种两完全的两地分隔的这种问题。但是不管怎么说，即便就是九百多万，依然存在大量的不能和父母在一起的孩子。是，他让我想到一个什么问题呢？想到就是说，你知道这两天在，比如说在北京、上海这样的城市里，家长们最近在热议什么话题吗？嗯，热议的是说。说这个学校的老师啊，留的给家长留作业太多了。哦、这个孩子，城市里的孩子呢，嗯、每天写作业，家长得给他画勾，这条这条作业写了，嗯、给得给他报听写，嗯、每一项作业家长都要检查。城市里的家长觉得，哎呀，不厌其烦，太忙这件事儿应该是学校老师干的，嗯、怎么都给家长干了？有一个家长就写了个公开信，嗯、发到了这个朋友圈里，然后这件事情这两天就在发酵。嗯嗯、你看城市里面临的问题是。家长们觉得说，现在不止一个，有的生二孩了，嗯，嗯嗯呃，很多全职妈妈，完全的就是生活的重心完全是在孩子身上，几乎跟孩子粘在一起，嗯，然后孩子每天的作业是这样无微不至的，我们的模式已经变成无微不至的要去照顾这些孩子，嗯嗯嗯、但是在农村，就有那些孩子，他基本的和父母的那种亲情。这种都得不到，我觉得其实很多我们老说留守儿童，留守儿童不要给给大家一个概念，说留守儿童好像都存在什么什么样的问题。是，其实很多留守儿童很乐观，很向上，嗯，也很好。但是毕竟就是说他们在很小的时候、嗯、需要跟父母需要家庭亲情的时候得不到这种情感上的呵护，他们遇到成长当中的问题、嗯、不能一对一的。甚至是比如说二对一，这一个孩子对的应该是父母双方啊，对，嗯，得不到这样的细微的关照，嗯，那么他必然会存在一些问题，嗯、但这些问题不是他们个人的，也不是局部的，你将来他们会和我刚才所说的从小到大被这样温室里面呵护长大的城市孩子，在一个社会里面
9: ，到时
8: 候这个。嗯矛盾这种冲突，这个之间的这种不可调和，或者这当中在产生的问题，我觉得可能那个也还是将来会会让我们自己都感觉到的。嗯，所以回到今天这个话题来说，就是，呃，现在我们目前可能解决不了，就是说不能让这九百多万都没有。咱们从六千多万已经到了九百多万，嗯、但是还是会<对>还是有九百多万。对。那么在这个九百多万这里面，现在已经想了一些办法，比如说。各各个地方成立一些组织，包括现在像浙江这种、嗯、出台的这样一些看上去有点似乎是近人情，但又显得很不近人情的规定。嗯，就是都是也是在想办法吧。嗯，嗯但是总的来讲，我是觉得如果能够减少像现在这样就大量的减少这种留守儿童的这种比例。嗯。让父母更多的觉得说我不必要去抛弃孩子，抛下孩子，嗯、一定要到城市里我才能够生活下去，嗯、才能生存下去的话，我觉得可能才能真正能够解决问题，那可能才是一个根本性
0: 的变化，对孩子的成长来说，才是让他们会是根本受益的。呃，那么这样的可能性或者说这种改变，呃，怎么样才能够发生？或者说对留守儿童的现状来说，呃，这些地方性的法规是不是真真的能够解决现实当中的一些尴尬的问题呢？实际上。呃呃，所有的留守儿童的现状呢，的确，呃，对他们的家人和身边人来说，包括对整个全社会来说，恐怕目前还是一个相对比较难解的问题。那么，关于这个话题呢，我们也在近半，现在近半年的广告，呃，在广告之后，我们还回来说到留守儿童的保护话题。此刻在直播间，我们的两位观察员是张天卫和郭靖。今天呢，我们在第一小时的话题当中关注的是留守儿童。在最近呢，浙江省人大常委会修改了地方性法规《浙江省未成年人保护条例》，条例当中专门新增了一个章节关于留守儿童保护，提出构建全社会的留守儿童关爱服务体系和救助机制。这当中呀，有一个硬性规定，说父母外出后应当和留守儿童每个月至少联系一次。而说到这样种种硬性规定的话题啊，其实，在今年五月份呢，我们国家的卫生计生委就公布了关于做好农村留守儿童健康关爱工作的通知，提出做好农村留守儿童强制报告、医疗救治、评估帮扶等工作，要求相关部门在工作当中发现农村留守儿童。脱离监护、单独居住生活或者失踪，监护人丧失监护能力或者不履行监护责任，疑似遭受家庭暴力、疑似遭受意外伤害或者不法侵害等等情况，必须要强制报告。同样，在今年上半年，在重庆市有一个《重庆市家庭教育促进条例》，这当中就明确规定，父母应当和未成年人子女共同生活，而如果没有共同生活呢，应该委托有监护能力的其他成年人或者机构来教育未成年子女。保持和未成年子女和其他监护人和学校的联系交流，包括定期和未成年子女团聚。那么，除了我们开头说到的浙江地方立法规定，父母和子女每月必须要联系一次，更多地方呢也有一些类似的强制性的规定。我们来听听看。
10: 日前，吉林省人民政府下发了关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见，要求各市中人民政府要进一步加强农村留守儿童关爱保护工作，确保农村留守儿童安全、健康、受教育等权益得到有效保障。其中重点提到，不得让不满十六周岁的儿童脱离监护人单独居住生活；外出务工人员要经常看望留守儿童；对于不履行监护责任的父母或受委托监护人，情节严重或造成严重后果的，公安等有关机关要依法追究其责任。乡镇政府、街道办事处要建立详实完备的农村留守儿童信息台账，一人一档案，实行动态管理、精准施策，督促监护人送适龄儿童少年入学并完成义务教育。意见提出，结合加快推进城镇化、深化户籍制度改革，积极为农民工家庭提供更多帮扶支持，大力推进农民工市民化，为其监护照料未成年子女创造更好条件。支持和帮助农民工带着子女举家进城定居，使农民工在子女入学、医疗卫生、社会福利、住房保障等方面享受与城市居民一样的待遇。符合落户条件的，要有序推进其本人及家属落户；符合住房保障条件的，要纳入保障范围，通过实物配租公共租赁住房或发放租赁补贴等方式，满足其家庭的基本居住需求。
7: 记者从铜陵市民政局了解到，对于留守儿童的强制保
8: 护措施，铜陵的做法主要体现在强制报告和撤销监护人资格两个方面。铜陵市民政局社会事业事务科科长。谢晓明
5: ，落实强制报告责任这块呢，要求学校、幼儿园、医疗机构、村居民委员会、救助管理机构、福利机构，对于留守儿童当中发现的脱离监护、单独居住生活或者失踪的监护人丧失监护能力或不履行监护责任，以
3: 及疑似遭受家庭暴力、疑似遭受意外伤害或不法侵害这些情
5: 形，进行强制报告，第一时间要向公安机关报告。对于监护人将农村留守儿童置于无人监管和照看状况，状态导致其面临危险且经教育不改的，或者拒不履行监护职责六个月以上，导致农村留守儿童生活无着的近亲属、村居民委员会、民政部门可以依法向人民法院提出撤销监护人资格、另行指定监护人的申请。
0: 我们的记者在各地有更多的采访呢，也都说到关于留守儿童的关爱。其实现在各级政府行政机关，包括各级地方政府呢，也都已经动员起来。当然，对留守儿童来说呢，他们更理想的状况显然是和父母团聚。但是这样的现状如何能够改变呢？我们先进一小段广告，马上回来。央广夜新闻，我们回到我们的讨论当中来。今天在这个时段呢，我们说到的是留守儿童的保护话题。当然，前面的由头讲到的是地方立法保护留守儿童。其实，更多的人也正在倾尽心力给留守儿童来更多的关爱。不过，父母和子女长期分开生活，对任何一个家庭来说，恐怕都不是长久之计。那么，有没有想过结束孩子的留守生活，带孩子到身边或者回乡工作呢？更多的留守儿童家庭，他们怎么面对未来的选择呢？今天我们的记者也做了很多相关的采访，嗯，很多人都吃过沙县小吃，福建三明的沙县小吃也是闻名全国。据说在沙县啊，当地政府的一个统计数字说，常年在外经营小吃生意的呢有六万多人。这个小吃呢，也让很多沙县人都离开家出门去打工做生意，但是也留下了六千多名的留守儿童。很多这些处于成长发育关键期的孩子呢，由于亲情缺失，呃，显得性格不是那么的，呃。健康和向上，怎么能够解决赚钱养家和孩子教育成长的矛盾，成了很多在沙县的小吃业主长期以来的困扰。这些留守儿童家庭将做出什么样的选择呢？我们来听听记者的报道
11: 。邓道峰是福建三明沙县下毛人，在外开小吃店已经有十六个年头，足迹遍布大江南北。如今挣了钱买了房，但最牵挂的就是家中的三个孩子。
12: 现在是这样子的，因为我们两个人会居住在外面，所以说店门开着也没办法回家。现在孩子呢，我知道在家里面呢也比较不放心。那现在现在就是说我那个上初中的那个女儿嘛，去年的时候，可能跟小孩子现在也有点长大了，就有点叛逆期嘛。然后我们也有用微信嘛，也有交流。现在两个的话，现在就是说主要是我爸爸妈,妈妈在带他们。放假的时候来我这个店里面哈，他们住了一两个月的话，然后回家他们就不想回家了。就是赖在我身边，那没办法，那只能够把他们哄回家了
11: 。邓道峰告诉记者，因为他们在外经营的小吃店不是长期居所，要根据生意的状况流动，每次短暂的团聚之后，又是无奈的痛苦离别
12: 。哄回家之后啊，然后刚离开我们那几天就是非常想我们，现在就打电话给我，说爸爸妈妈，我好想你啊。嗯。只在想，只在想，然后听到那种那种声音，我就突然自己的眼泪都流下来。很心酸的那种感觉。我们现在也就是在乡坝那边有房子，然后现在也在县里面买了房子。这个钱肯定是赚不完了，但是孩子的教育一定要抓紧。所以说，再过两年的话，就准备回家带小孩子
11: 。面临同样困惑的还有吴建英夫妇。吴建英是江西人，因为小吃与沙县相貌的罗青刚结缘，在外经营沙县小吃也有十几年了。每每接到家里的电话，都让他十分揪心。
9: 就是有的时候他不听话，然后他奶奶每每次就会打电话来作业喽，就是说又不做，光是玩那些电脑啊、玩游戏啊。我想带出来，很想哦。就是我们在外面两个人做夫妻店是吧？也比较累，然后也没办法照顾孩子，然后我们在外面没有交那些什么保险啊，他也没没让你不能让你读，外面没
11: 房子。谈到未来的选择，吴建英说：“他也做过回家的尝试，但当地工资很低，迫于经济压力，又选择外出做生意。
9: 我以前在那边开店住，后来是小孩念书，我就念幼儿园嘛，我们就让他去石油去念，就是回家就陪他们，然后小呃大的从相帽带出来，就在家里做个小食店嘛，在家里待了三年，小孩也没带好，感觉。”经济压力更更重了，更大了。其实我们也不想不想出来，就是想留在家里，找点找点什么固定的工作，有一点稳定的收入，然我们可以在家里带着孩子。我们也想这样子，但是我们找不到那样那样的工作，发现的工资很低的，一个月一千多、两千、两千块钱的工资，你说呢？采访中，不少留守
11: 儿童的父母坦言，一年半载都没回过一次家，心里也着实放不下。孩子长期缺少父母的关爱，内心也显得格外脆弱。受各种现实条件所限，接到身边确实又存在诸多困难。我孩
10: 子现在三年级了，其实就算能来北京读书的话，也有些吃力，因为北京和我家的教学进度肯定是不一样的。
0: 的确，这些在外打工、长期离开孩子的父母呢，也讲到他们面临的一些窘境吧。呃，觉得现状似乎也不是那么好改变的。嗯，在采访当中呢，其实我们也了解到，有一些地方政府呢，对留守儿童做过一些摸底排查，包括孩子们目前比较缺少的是什么。大部分留守儿童呢，其实都提出这样的希望，说希望父母能够回到家乡，陪在自己身边
3: 。据了解。今年宿迁市民政部门对全市留守儿童进行了摸底排查，未来将开展儿童家庭监护缺失社会干预工作试点，对可能受到伤害的儿童实施综合保护。是留下来还是继续在外务工？这是摆在留守儿童家庭面前最难以抉择的问题。采访中，大部分留守儿童都希望父母能够回到家乡，陪伴在自己身边
2: 。在那边回到家就不用工作了，我天天可以好好休息一下。来到家之后可以多陪陪我和弟弟，这样的话，我也就不用那么想着就可以很开心了。他来我身边，因为如果他们要陪在我身边的话，我有一些好的事就直接可以告诉他们，不用再用打电话或者是视频聊
11: 天了。嗯，我希望他们陪在我身边。回老家。嗯，应该
9: 有点难吧？为什么？
11: 因为就是我家我家里那个经济条件不怎么好，只有我爸爸妈妈出去工作才能行。要回来的话，那个挣钱有点难
3: 。但家长们则表示，虽然自己很想陪伴在孩子身边，甚至回到家乡，但以目前的经济状况，无论是将孩子带在身边，还是回家陪着孩子，都是有很大难度的。在外务工人员段茂
5: 强
1: ，在身边是带不起来，有那能想法没那能力，能经济也跟跟不上。我们也有同那个同事带孩子去上过的，带是压力大，上上都上不起了，但是还得过几年，等经济条件好一点回来
0: 。有不少家有留守儿童的这些在外打工的父母呢，也多次都说到说，等再过几年时间，等经济条件好一点了，嗯，不过他们可能有这样的想法，也未必是这一两天、一天、一年、两年的事情了。随着我们国家目前工业化、城镇化进程的一些加快，很多的农村剩余劳动力进城务工，产生了大量的留守儿童。那么实际上呢，我们记者也采访到，不光在农村，在一些城市同样有留守儿童，他们也想和父母生活在一起。
2: 不光在农村，一些城市同样也有留守儿童。今年八岁的陈玲玲一直跟随爷爷奶奶住在泉州市区，但她的父母常年都在北京工作，只有过年时才回到家。玲玲说，她平时想爸爸妈妈，就用奶奶的手机微信跟爸爸妈妈视频聊天
9: 。我会拿阿妈的手机来看爸爸妈妈的照片。有时候想爸爸妈妈的时候，还会拿阿妈手机的微信跟爸爸妈妈视频聊天。我考完试会把成绩告诉爸爸妈妈，或者是有时候做作业有些题不会做，我会打电话问爸爸妈妈怎么做
2: 。虽然玲玲经常会跟爸爸妈妈通电话，但在她心里，她更希望爸爸妈妈能真真切切的陪在自己身边。
9: 我在学校遇到不开心的事，我心里会很不高兴，我会打电话告诉爸爸妈妈，爸爸妈妈会跟我说很多话，跟他们聊完了之后，我觉得就，心里就好很多了。但是我心里还是希望爸爸妈妈能在我身边抱着我，跟我讲这些。
2: 陈玲玲的爸爸陈先生在北京一家电子公司工作。他说自己也很希望能尽快把孩子接到身边，但北京房价太贵，读书也是问题，诸多现实原因不得不选择孩子留在家乡。陈玲玲爸爸陈允
9: ，呃，让他小孩
3: 子来我们工作的地方，这个现在主要是因为在这边家太贵，买不起房，所以呢，小孩子来这边他没办法。读好的学校没办法受好的教育，嗯、呃，因此呢，只能暂时让他在家乡。嗯、呃，我们出来打工也是希望能够给家里的条件得到更好的改善
0: 。当然了，也有一些父母做出了回家去创业的选择。回到家呢，去创业又可以陪伴孩子。那么他们现在创业过得怎么样呢
2: ？没有星星的夜空。天空也不会寂寞。当忙碌时忽略星星的存在，当空闲时星星就不见了。对于自己喜爱的人，不要忽视他们的存在，即使百忙之中，
3: 也要有时间陪伴。这首名叫《没有繁星的夜空》的诗歌，是安徽省阜南县王家坝镇朗湾小学五年级学生李可可写的。写诗的时候，他的父母已经在外打工十年，每年只有春节的时候，一家人才能团聚上几天。想念父母，希望他们陪伴在身边，促使李可可写下了这首诗
2: 。这是你自己写的吗？是我自己写的。什么时候写的呀？父母都出去了，就我和妹妹在家，两个人。
0: 那你当时写这首诗的时候，心里怎么想的呀
2: ？嗯，也没有同学陪我玩，爸爸妈妈也
3: 出去了。
0: 所以你觉得自己孤单是吗
3: ？嗯。李可可的父亲李鹏毅然选择了回家创业。二零一五年，李鹏回家创办了养殖场
5: 。父母经常不在身边，有些事情，你别他给他爷爷奶奶，他沟通不了，跟我们的教育方式也不一样。所以我觉得还是小孩在身边比较好一点
3: 。李鹏回家创业最高兴的莫过于他的女儿李可可，有了父母的陪伴，他变得越来越懂事。空闲的时候，他就会到爸爸的养殖场里帮忙，替爸爸分担。父女之情也在这种共同劳动中得到了培养。经过一年多的发展，李鹏的养殖场也小有规模。看着养殖场发展的越来越好，在家创业的李鹏干劲越来越大，生活也越来越踏实
5: 。我们在家里搞，比如在外面要从事，感觉有盼头。我搞个创业，我把地再种种，也可以。不能被外面少挣了吧
0: ？无论做出什么样的选择，能不能够和孩子待在一起，当然是父母选择的一个重要的原因。另一个原因呢，当然是经济上的考虑了。嗯，不过想让留守儿童和父母分离的现状减少，恐怕也不是那么简单。在今年夏天呢，教育部出台了关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见，要求简化随迁子女的入学流程。这当中就讲到啊，要把随迁子女义务教育纳入城镇发展规划和财政保障范围，建立以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，切实的优化简化随迁子女入学的流程和证明的要求。而且要坚持以公办学校为主安排随迁子女就学。不过，要真正的减少留守儿童的数量，想让留守儿童和父母实现团聚，呃，前面呢，我们记者采访了这么多父母，无论是在外打工的、做生意的、经营状况好或者不好的，他们也都讲了很多现实上的考虑、啊，哈，呃，更多的讲到的恐怕还是经济上的难题，让他们很难。嗯、呃，跟目前跟孩子生活在一起，那么这些问题恐怕也很难解决。我记得前面郭靖老师就说到说，呃，这两年的留守儿童的数字，你用了一个词叫做“断崖式下跌”哈。呃，但是目前，呃，如果按照你刚才讲的这个数字，现在是九百多万的数字的话，呃，想要再进一步减少，进一步的让这些留守儿童真正能够跟父母团聚，呃，恐怕接下来也不是一个太简单的事儿了。嗯，郭靖老师怎么看
6: 呢？嗯，有什么建议？呃、嗯
8: 。嗯就是可能，这是我们在因为中国城乡这种二元化的这种，就是这种差距哈，这种包括很多方面，嗯，这是已经由来已久的了。嗯。然后可能在目前这个阶段，然后呃，更多的资源，比如以前此前都是集中在城市。对。然后所以会造成在我们这个发展当中，然后就会就会造成目前的这种呃父父母和孩子分离，然后造成留守儿童这样一个特别的群体。嗯。嗯，我其实没有感觉的，就是肯定也不是专家，就给不出什么什么方说这个怎么样能够解决。嗯,嗯，我只是在想，就是说这可能是我们必须付出、不得不付出的一个代价。嗯，然后在这个当中呢，因为我刚才前面讲的，就其实现在农村的和城市里的。这种差别其实特别的大，越来越大。嗯，嗯但是他们其实是在一个未来的一个共同的社会里面。嗯，那么这种冲突可能会给我们未来带来很多的问题。嗯，嗯所以从现阶段来讲呢，你比如说现在我们有各种各样的办法想，可能很多的这个办法不一定能够那么立竿见影，嗯、甚至可能微乎其微起到的作用，但是。嗯，也是一个方向吧，就是说让这部分的孩子，嗯、特别的这部分孩子觉得，呃，是是被关爱的。当然，我还是依然觉得，任何的办法关爱哪一方的关爱都代替不了父母。嗯，的确，任何一方都代替不了
0: 父母的这个角色哈。呃，所以呃，这么多很多这些接受采访的这些家长在外打工呢，他们也在讲说，要是经济允许的话，我们肯定也就把孩子带在身边或者回家去了。然后孩子们呢，也是想说，希望爸爸妈妈们能够回来。嗯，天伟老师觉得呢
4: ？呃，其实我们现在一方面呢是在推进城镇化的进程，一方面呢，我们也在就是要不断的在说留守儿童的问题怎么解决，怎么解决。但是我们、嗯。有一个很重要的事情，就是还是，就是和这事相矛盾的，就是我们对一个城市的管理。到底是一种什么样的思路来管理它？嗯，我们现在一方面听到说我们要要加强城镇化，嗯，要让这个留守儿童跟他们的父母团聚，嗯，呃，但是我们现在好像这个有很多
8: 政策能允许的
4: 团聚，只能是让父母回到农村去，去跟他们跟他们的孩子团聚。但是我们很少真正有政策鼓励孩子从农村来到城里来跟在同一打工的父母的团聚。嗯，为什么呢？因为我们城里城市里其实有一系列的这种拒绝孩子来的这种壁垒，嗯啊，比如说。我们经常听到这个整治城中村、治理城中村呐、啊，什么禁止什么群租啊，什么禁止地下人房公室出租给用于居住啊，等等等等。反正总之就是说，除了那些我们正式的这些我们的这居民小区什么这些房子之外，其他的房子都不能住人。其实目的很明确，就是不让这些呃来城里打工的人能在城里能够相对比较便宜的安家。嗯，那在这种情况下，那个打工的人说：“哎呀，我们这经济条件不允许，我在城里又买不起房。”其实，其实如果你放开这些东西的话，其他有很多办法在城市里安家。嗯，用用用可以他们的可以承受的方式安家。但是我们把这些这个方式都堵死之后，那么他自然就安不了家。就我记得那个有一个很著名的学者就想讲，就讲这个。呃，这个印印度的这个孟买的这个所谓贫民窟，嗯、它贫民窟看起来是非常残酷啊，嗯、是很贫穷，但实际上，贫民窟其实是大量的就从农村进入城市的人的第一个落脚点。嗯，它有这样的地方存在，他能在这落着第一步，他才能迈出第二步。嗯、那么如果没有这样一个第一个落脚点的话，他在城里就待不住。那实际上我们现在看也是这样，就是呃，我们不管是这个，就是你只有一个人，当你。成为这个城市的正式的居民的时候，你才可以有房子住，你才可以有车开，你才可以有孩子才可以有学上，等等等一系列。可是，在他到这儿来打工和在他成为这个城市的正式的居民之前这段时间，他就是这孩子就是来不了的，政策上就不允许他来。嗯，嗯那你说这不就那他你让他怎么团聚啊？我又看不出来他怎么团聚，除非他回去啊，回到农村去。嗯、可是我们现在也知道，回到农村去。呃，他的他的这个挣钱的机会，他的发展的机会，就都又都又都远远不及在城市里打工，所以现在就这么一个现实，嗯、所以我觉得只能寄希望于时间吧。嗯、呃，所以这说起来，一是寄希望时间，可是这个时间一说，可能就是一代留守儿童，可能就在这种留守状态下成长起来，甚至两代，那这个就是就是这样。
6: 嗯
0: ，所以每每讲到关于这个留守儿童的话题呢，也的确很多现实的尴尬，并不是当下的一时一地就能够解决，能够发生一些本质的变化吧。嗯，不过显然我们今天说到这个话题，解决留守儿童，仅仅是要求父母回家，或者说立法规定他们要和儿童联系，这当然不是一个治本之道。不过，现在留守儿童吸引了全社会的保护关注，当然，全社会是要任重道远的。不过，有点滴的行动，应该还是好过对这个问题的无视吧。